0: тротуары, это не велодорожки. <свят> Но ну, это даже по правилам дорожного движения. Если есть дорога, нельзя ехать по тротуару. Да?
1: Ну, а там же людей почти <свят> нету.
0: <свят> ну, все равно нельзя.
1: Как мы пришли к велодорожкам, я не понимаю. <свят> <свят> Сложно
2: сказать.
3: Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие слушатели, дорогие коллеги-подкастеры. <свят> не знаю, какое это начало странное.
0: Отличное начало.
3: Это подкаст «Хабр Викли». Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на Хабре. Сегодня в студии я Далер Алиеров. Я паузу сделал, чтобы вы продолжили, потому что я безработный, работы не назову свою пока.
2: Окей, я по-прежнему Ван Звягин и по-прежнему Главред.
0: Я Анна Линская, занимаюсь маркетингом в Хабре.
4: Я Дальму Барахшин. Я наконец-то перебрался в Швецию. Я yeah. переслал э, Льву все мои аудиозаметочки, может быть, он с ними что-нибудь да. сделает <laughs> когда-нибудь.
1: Мы, кстати, узнали сейчас э, в Зуме, что в Швеции есть лоджии. <laughs> Их тут нет, не лоджии.
2: Да, еще с нами Лев, между прочим.
1: А, да, привет. Я Лев Пикалев, я продюсер. Ничего не буду говорить про отзывы, там, про оценки, короче, пять звездочек,
2: ничего не говорить не буду. В общем, что
1: ставить. Что ставить? Что за манипулятивная херня? Ставьте, конечно. Короче, всем привет.
2: Ну что, погнали. Меня вот взволновало на этой неделе крайне не хардкорная тема, а то, что я прям нежно по-настоящему люблю. Это гаджеты и это... Максимально необычная фигня. В общем, Xiaomi, во-первых, показала прозрачный телек, во-вторых, рассказала, как он работает. Эта фигня называется Xiaomi Mi TV Lux. Это такая металлическая рамка, внутри которой, по сути, визуально находится стекло. Но когда ты его включаешь, это становится телеком. Единственное, что он, конечно, после включения остается слегка полупрозрачным, и более того, находясь с другой его стороны, но как бы не с рабочей, ты видишь все в зеркальном отражении тоже, и вот это несколько меня напрягает. Расскажу, как оно устроено. Это не новая идея упихать все, что не может в принципе быть прозрачным в отдельный блок, от этого блока ну, приконнектить тонким проводом вот собственно панель. Они так и сделали. В такой большой кругляшке находятся процессор, динамики, ну, в общем, вся требуха. А в качестве телека выступает панелька из органических светодиодов, которые могут светиться сами, поэтому им не нужна подсветка, поэтому их можно сделать в целом прозрачные. Они ну, сделали довольно просто. У вас вертикальный ряд пикселей, потом прозрачный кусочек такого же размера, потом снова вертикальный ряд пикселей и так далее. И получается, что половина пространства на этой панели прозрачная, половина этой пикселей, но они настолько маленькие, что ими ну, на, на, на такой площади можно пренебречь. Получается практически полностью прозрачное стекло. Если не знаешь можешь даже не догадаться. Единственное, чем меня вызывает вопрос, это, ну ведь картинка получается такая рыхловатая и там, ну разрешение банально меньше у тебя, пикселей в два раза меньше. Это раз. И два, ну у меня главный глобальный вопрос, а зачем это все?
4: Да. Для рекламы, как обычно. Типа, если ты не знаешь, зачем это нужно, скорее всего для рекламы. Ну я понимаю, что можно проиграть музыку и сказать, вот мы могем, но Адель,
3: наверное, про рекламу, рекламу прям.
4: Нет, я имею в виду использовать как рекламные панели, прям типа
1: а -а -а.
3: на витринах магазинов, да, например. Да, в торговых центрах.
1: А я тоже подумал, что реклама типа реклама
3: да, бренда. Бегущий а -а -а. по лезвию, вот это вот помнишь? Да-да, помню. Мне кажется, вот идеальный пример такой рекламы.
0: Так там же были голограммы прямо, а не на стекле.
2: Ну,
3: суть, например. Ну, да. Же. Первый шаг Слушайте, к я бы будущему. с
2: радостью воткнул себе такое стекло вот на кухне в, за в окно.
1: За окно, что типа, чтобы туда как в, назад будущее, да проектировать?
2: Нет, слушай, чтобы там ну накладывалось всякое, не знаю, ну хотя бы погоду выводить. Понятно, По потому, году, что это да. очень нелепое и дорогое применение такой фигни. Типа просто погоду выводить, но в принципе иметь возможность посмотреть... Челябинск там можно вывести. Какой-нибудь телеграм-чатик, типа чая с малиновым вареньем, я бы вообще с радостью такой... Включил?
0: Машину, ну, наверное, можно Мне тоже. кажется,
2: распространенный
3: элемент О, вообще кон концепция будущем. У Microsoft когда-то была какая-то концепция про дом будущего, и там тоже все построено на вот таких вот прозрачных каких-то устройствах, на которые выводится какая-то информация, типа погоды, содержание холодильника и так далее.
2: Ну, типа, дополн Дополнена реальность. Да. Слушайте, я такую штуку видел живьем лет, может быть, назад, когда ездил в Китай, смотрел на всякие новые фишечки Huawei. Вот у них в R&D лаборатории, -то, то есть это вообще был не конечный продукт, а фишка Xiaomi сейчас ну, в том, что это именно консюмерская фигня. Так вот, но ну, у них тогда была проблема с тем, что ну, у тебя просто недостаточная яркость всего этого дела. Они недостаточно ярко светят, у тебя получается но немножечко блеклая картинка. И судя по, по тем видосам, которые я видел, Xiaomi эту проблему не решили. Внимание, снова вопрос, нафига?
1: Мне кажется, это как, не знаю, ну, типа, как художники, которые по-разному, значит, выражают свое «я». Просто сейчас художниками стали технологические компании, которые экспериментируют, делают какие-то странные штуки. Типа, это что-то близкое к искусству уже становится. Типа, Ксиоми — это такой Сальвадор Дали, который, ну, типа, сделаем большие губы, диван. Класс. Типа, сделаем
2: стекло, на которое что-то проецируется. Блин, ну, может быть, вы бы себе такую фигню хотели?
4: Да почему нет? Но не за такие деньги. Ты забыл сказать, что это стоит 70 тысяч баксов. 70 тысяч баксов? 70? Боже мой. А 7 тысяч? Ну, это все равно много. 500 тысяч рублей, блин.
0: Не, ну, сам телевизор, он бессмысленно достаточно выглядит. Да. А вот если потом уже, да, думать про стекла какие-то, можно еще, кстати, их использовать. Наверное, их можно затемнять там, например, и растемнять. Это очень круто.
2: Прикинь блок-аут окна у тебя есть.
0: Да-да-да-да. То есть не шторы, а есть же такая штука уже,
2: мне кажется, ну типа окна, которые затемняются. Они не затемняются, они замутняются. Я бы сказала, они все равно продолжают пропускать свет. Это тоже, это, кстати, сделано на жидких кристаллах. Они в одном положении как бы пропускаются, Это когда на них напряжение подаешь, они поворачиваются другой стороной э и, собственно, перестают его пропускать. Вот и вся фигня. У
1: меня опять желание про будущее поговорить, <laughs> потому что у меня есть ощущение, что это... Э ну, короче, сейчас все делают всякие железки, типа там... Такой телевизор, секой телевизор, еще что-то, ну, типа, там какой-то момент голограммы сделают какие-нибудь, которые тоже из хардверного устройства как-то э, показываются. А потом появится технология, которая там условный чип в мозг, который проецирует тебе на сетчатку что-нибудь, и это все будет не нужно, ну, то есть это, типа, как э, такая гонка хардвер и чего-то чего другого. Ну, то есть одна технология просто поглотит другую, вот. Вот это мне интересно, типа, как это будет развиваться. Действительно. Типа всякие телефоны нафиг не... Ну, типа, э -э я сейчас могу представить, что телефон станет для, для нас... Точнее, там, для наших детей через, там, 50 лет. Э он станет для них таким же бессмысленным, как, не знаю, телефон с диском. Угу.
2: Слушай, да ладно 50 лет. Тут ходят слухи, что Apple в следующем году покажет Apple Glass оч очки. И, ну, если... Тут зависит от Или того, насколько гуаскян. это все бесшовно, качественно и круто будет накладываться на реальный мир, но по факту это вот как раз ответ на ну, решение этого вопроса.
4: Я думаю, через 50 лет можно как раз уже нацеливаться на то, что московский нейролинк будет повсеместно.
1: Конечно, не хотелось бы.
4: Эти телевизоры, <с
1: вот эти
3: технологии, мне кажется, интересны еще в контексте дизайна интерьера и архитектуры, потому что это постоянно происходит пересмысление того, как и где мы живем. И я вот замечал, что в концепциях некоторых телевизоров они как-то максимально спрятаны и интегрированы в пространство квартиры. Они там могут въезжать в пол, в стену. И это вот тоже один из вариантов того, как и ну, как технику какую-то, вещи, которые, может быть, не стоит э, выпячивать, э, можно спрятать. А пространство уделить чему-то более важному для человека.
1: Типа, ты что, смотришь телевизор? Нет, это просто стихотворение. Слушай, А
2: включаешь. Я однажды тестил телек Samsung, который напоминает очень-очень сильно картину. У него даже есть вот такая рама, которую можно менять, она на магнитиках, пришпандоривается, <смех> то есть там можно сделать просто черную какую-то, аскетичную, или можно более вычерную какую-то найти, там, деревянную, и суть в том, что в выключенном состоянии он не до конца выключается и выводит на себя тоже картинку, такую не очень яркую, которая напоминает просто холст, и если не знать и не присматриваться, такой, ну, картина, картина висит, особенно если она висит в ряду ну, там, рядом с другими какими-то настоящими картинами. Это прям прикольно. Мне понравилось.
1: Кстати, вот в контексте искусства еще это интересно, что это для галереи может быть каким-то, ну, типа, дополнительным способом mm -hmm. а, создавать экспозиции. И вообще, ну, типа, мы же идем в сторону диджитализации искусства, что, типа, сейчас не обязательно это холст, масло, не знаю, ассамбляж. Это может быть типа что-то другое. Нет, ну, так экранов
0: вот. много, и они есть уже прямо сейчас, ну, не знаю, на любой выставке современного искусства есть какие-то, ну, видеоарты.
1: Не, ну, я, да, я про то, что это мож, могут быть дополнительные средства для художников, ну, типа, там, через стекло, какие-то проекции, типа, комбинирование mm -hmm. всего этого. Мне кажется, это может быть интересно. Mm -hmm. У
3: студии Лебедева был концепт, кажется, или, по-моему, даже реальный дизайн навигационной такой штуки, в которой у тебя есть... В общем, у тебя есть пространство какое-то, город условно, там, собор Василия Блаженного, а вот на этом навигационном стенде uh -huh. есть отметки с точками и с названием архитектурных объектов. Тебе нужно положением своей головы совместить в общем, название этих объектов с этой точкой, и ты с помощью uh -huh. этого сможешь увидеть, в каком месте находится объект, сможешь прочитать о нем что-то. Мне кажется, вот тоже можно было бы как-то подружить вот с этим навигационным приемом такие экраны. Например, ты, не знаю, едешь в экскурсионном автобусе, и у тебя на экране проецируется информация о местах, к которые ты приезжаешь.
1: Кстати, да, это прикольно. Еще есть такая компания, WayRay называется. Uh -huh. Они делают uh -huh. э как бы навигацию по сути. Когда ты едешь на машине, ты видишь ее как бы на дороге. То есть там стрелочки прям подсвеченные, то есть это такая тоже проекционная штука, которая как бы тебе тоже дополняет твою водительскую реальность. Они они прикольные, вот они долгое время уже идут к тому, чтобы встроиться в автопроизводителей. Ну, то есть как бы стать частью производственного цикла. И, в общем, я так понимаю, что они к этому прям очень скоро придут, и можно будет на таких машинах покататься. Любопытная штука.
3: Получается, что вот этот телевизор — это как будто бы шаг в сторону упрощения и устранения лишних сущностей. То есть тебе не нужен телевизор, у тебя вот есть, например, какое-то полотно, куда ты можешь проецировать что-то. И ты, получается, и пространство разгружаешь.
1: Ну, с другой стороны, есть проектор.
0: Да, ты, ты сейчас описал проектор. Миллениалы придумали проектор.
3: Да, но если углубляться, что эффективнее, проектор или это? По затратам энергии, по производству комплектующих. Потому что у нас, например, был... Проектор дешевле 70 тысяч долларов. Нет, ну может быть дешевле, а комплектующие к этому. Вот, например, у проекторов очень дорогие лампы. Вот у нас в Хабре висел проектор, и там сгорела у него лампа. Лампа стоит каких-то безумных безумных десятки тысяч, и ее можно заказать только в Чехии. Мы из Чехии ее везли. Ну, у нас поехал коллега наш туда просто отдыхать, и заодно купил, потому что в России не было. Ну, то есть вот могут ну, я быть думаю, такие что ситуации.
2: Проблема... Ну, с таким телеком будет ровно такая же. Прикинь, у тебя, ты можешь хотя бы лампу заменить, а в телеке тебе придется, ну, менять всю панель вообще. Телек. Потому что она слишком а сложная. А да, коты? Его... Да-да-да. А коты? Или если поцарапаешь
0: как-то его случайно, то что, как да. Это, что делать? Ну,
2: да, короче, тут большой вопрос. Далер показывает, как, за, как я зашкурить.
3: <зашкурить да, или как я <зашкурить> прозрачным белым маркером закрашивает этот
0: участок? Ой, это же знаете, там, наверное, какие-нибудь бабушки и дедушки, типа, вот мы, например, там состаримся и будем, короче, к внукам приходить, и вот этот телевизор протирать, типа, тряпочкой. Они такие, типа, бабуль, ты что делаешь?
1: И салфетки кость да, такие, окруженные
4: да, да. <зашки> такие, да, да.
1: Что у вас за телевизор? Даже салфетку положить некуда. И, и пульт в пакетике.
0: Точно.
1: Блин, кстати, Xiaomi меня вообще пугает. Я недавно, значит, попал под таргетированную рекламу Алиэкспресса, и там Xiaomi они делают, блин, все Xiaomi. вообще на свете. У всего этого, что они делают, есть Wi-Fi. Мне кажется, что это все в итоге, как мой один мой друг говорит, свяжется в одну сеть, и нас убьет. Потому что там, например, есть шапка для того, чтобы волосы росли лучше. Что круто, у них
3: дизайн всего классный. К при
2: том при ну, всем, да. а, ну это ведь не у Xiaomi. Xiaomi просто как бы в, в, всасывает в себя ну, другие это. компании и получается, что, ну дизайн, он как будто бы от разных команд дизайнеров, но при этом он по-прежнему такой
1: какие-то гайдлинии. Клещи да. Угу.
2: Ну вот, господи, я открыл сейчас
1: Алиэкспресс, тут значит есть спортивный обувь к Xiaomi, мини капсульный зонт к Xiaomi. Фен. Фен, значит, а, триммер для волос, который надо в нос засовывать там и стричь на
4: волосы. я знаю, там есть зубная щетка, которая просто зубная щетка. Просто с mm -hmm. железной ручкой. Там нет Wi-Fi. Я думаю, ей ты можешь. Есть, думаю, нет. Есть. Я не верю, что у них нет. Короче, Рассказки давайте к следующей что-то мы <laughs> затянули.
1: Ой, господи. Шапка для роста волос. Но это безумие.
3: Проверить надо, работает она или нет.
0: 40 тысяч Нет,
1: шапка
3: для роста волос. В общем, мне было непонятно вначале А потом вдруг стало понятно Зачем нужен такой телевизор То есть я для себя нашел Причины существования этой технологии Классно Мой личный итог Нашего обсуждения
0: Следующая новость Моя Называется «Статья в проекте часов Уизли с демонстрацией местоположения членов семьи». Это переводная статья о том, как э, э, автор сделал себе дома такие же часы, какие были в «Гарри Поттере». Там у, в семье Уизли были такие волшебные часы, у них дома стояли, которые показывали стрелками, где кто находится сейчас, каждый член семейства, где находится там, дома, на работе, идет домой там что-то такое, Квидич или в смертельной опасности. И автор говорит: что вот у меня жена, она рыжая, и у нее есть дети, поэтому я решил сделать ей такие же часы.
4: А еще она большая фанатка Гарри Поттера.
0: Ну, ладно. Это было смешнее без этой детали.
4: Прости, заронил тебе шутку.
0: Да. И э, рассказывает, как он заморочился и, в общем, сделал практически точную копию таких часов, которые даже работают. Э, он э, взял, сначала попробовал Find My Phone от Apple, но говорит, что там у них плохо все с API, и перешел на приложение Life 360, которое следит за тем, где его там дети, жена и он сам находится и как передвигается, с какой скоростью. А потом с помощью системы автоматизации Home Assistant он эти данные из Life 360 забирает и переводит в состояние часов, то есть там есть сколько-то штук, семь состояний, дома, работа, квиддич, вот это вот все, смертельная опасность. И в часах стоит Raspberry Pi, который эти стрелки двигает. В общем, у него было два, две части его квеста. Одна вот такая техническая, чтобы все это собрать и придумать, как все это соединить. А вторая, как это назвать, ручная, что ли. В общем, чтобы сделать такие же часы. И тоже очень интересно он описывает, как он искал эти часы, искал их там где-то, может, в интернете купить, в итоге нашел в каком-то маленьком магазине, как он, основываясь там на подробном постере с этими часами из «Гарри Поттера», сделал такой же дизайн, как его сын печатал там эти стрелки на 3D-принтере. В общем, тоже целое приключение.
1: Я все жду, когда кто-нибудь вот по такой же причине, с такой же мотивацией сделает, наконец-то, маховик времени. Я прям буду рад. Mm -hmm. рад тоже на 3D-принтере.
4: <связь>
0: <связь> <связь> да. И сделаем да. первый. Кстати говоря, вот это... я Когда читала, я думала о том, что, блин, можно же действительно из Гарри Поттера любой какой-то гаджет взять и сделать его сейчас там с помощью технологий. Не знаю, летающий метлу можно. В общем, все что угодно. А ты газеты говоришь, вот что... эти на ИНК, да, помните, газеты, газеты. Mm -hmm.
2: Боюсь, что нельзя. <связь> <связь> <связь>
0: нельзя. Да, но вот маховик времени не получится. Газет... Нет, а почему газеты нельзя? нельзя? Вот берешь стеклянный вот этот вот телевизор и выводишь туда газету, и она двигается. А еще же есть же у нас вот этот как mm. сгибающийся телефон такой, который тонкий и такой сгибающий. Да, их
2: много уже.
0: Вот, в принципе, газета получится. Отлично. Короче, получилось у него все, он подарил этой жене, жена была рада, и теперь у них прямо стоит стоят такие часы. И
3: отключила GPS у себя, да, в
0: телефоне?
1: А он сделал уже, да, что в смертельной опасности?
0: А вот там про это не написано, и да, мне тоже интересно, как определять, что... Там
3: тревожную кнопку можно сделать в телефоне, например. Ну, типа, да, наверное.
1: Не, я подумал, что, типа, было бы прикольно, если бы она по пульсу определяла, что, типа, что-то происходит О, очень плохое, кстати. типа, стресс. Так, может, хорошее
0: типа... что-то происходить. Пульс не обязательно. Но
4: пускай. Ну, да. Yeah. Ну, или по кардиограмме, например, как на этих Apple Watch. Ну, кстати, в Apple
3: Watch, по-моему,
2: есть уже такая штука, да? Да-да-да, по... да, там замута в том, что если ты в состоянии покоя, то есть, типа, они понимают, что ты сидишь или лежишь, у тебя внезапно подскакивает пульс или, наоборот, падает больше, чем на сколько-то, они такие, вероятно, тебе плохо. И вот. Ну да. Или если ты, например,
1: диабетик, и у тебя резко упал уровень сахара в крови.
2: Они не могут, кажется, это
4: определять. А как сахар-то определить? А там
1: есть какие-то... но они не очень точные.
4: Сахар, по-моему, только по крови можно. Не, ну
1: есть же помпы, может быть, к ней можно
2: подключить. Да, они, кстати, подключаются по этому самому БЛЕ. Плюс вот. есть еще штука, когда они определяют этот, по-моему, для старых людей подходит, когда ты внезапно упал, ну типа шел, шел, и они определяют резкое падение. А ну это по километру? Да, башки? да, да. Или как? Ну там по какому-то сочетанию факторов, но в целом, да. Mm
0: -hmm. Ну mm
2: -hmm. короче, да, волшебство.
0: Uh -huh. Да, и мне очень понравилось, что там он написал о том, что любая достаточно продвинутая интеграция интернет-вещей неотличима от волшебства, потому что правда так и получается. И э, я, когда читала, вспомнила про э, Гарри Поттера и методы рационального мышления. Э, читали вы ли? Мы Чуть уже внимание, обсуждали, знаю... кажется,
2: но по-моему я так и не прочитал. Ну, в смысле не по-моему я так и не прочитал.
0: И, обсуждали, Мне ну, кажется нет.
1: Да, да, да. Было, было. В подкасте обсуждали. Я тоже, потом, не прочитал с того времени, но какие-то цитаты видел. А ты прочитал или?
3: Как обычно, начал, но не закончил.
0: Слушайте, ну, офигенная книжка, почитайте, дочитайте, она, правда, очень крутая. И она как раз, ну, я принес помню, потому что там, ну, примерно что было бы с Гарри Поттером, если бы он обладал, в общем знаниями, ну, рациональным мышлением, да. В общем, если бы... То есть мы когда читаем книжку, он мыслит там немножко, ну, там, по-детски по не всегда логично, и там все-таки действуют законы художественного произведения, и какие-то детали там внешнего мира реального, они умалчиваются. Типа того, что у нас там есть, не знаю, оружие, например. И, и что будет, если просто взять и застрелить там в Лондеморта? Что? Ну. А
4: вы же видели, да, эту гифку, где подрисовали вместо палочек пистолеты? Да, прекрасно. Да-да-да. Прекрасно. А,
0: блин, скинь куда-нибудь все герои
4: ходят с э,
2: пистолетами, автоматами и просто шмаляют друг друга. Офигенно выглядит.
0: Ну, короче, вот в Гарри Поттерах и Метах мышление тоже про это есть и про оружие и интересно что ну, если сюда добавить еще как бы технологии ну действительно можно мне кажется можно там победить например волшебное да, зло с помощью того инструментария который есть типа, в нашем мире например в общем почитайте книжку она классная
4: Следующую новость принес я. Это не новость, это статья на хабре. Она называется Mozilla. Это прекрасная IT-компания, которую мы теряем. И, ну, как бы главная мысль к статьи <заключается>, заключается в том, что Mozilla потихоньку банкротится как-то. Ну, и вообще сворачивает производство. Они провели две волны сокращений, из-за которой э, распустили команду, которая занимала защитой от угроз. Она сократила издержки на инструменты для разработчиков. Она урезала команду Servo, которая работает над браузерным движком на базе Rasta. и Она уволила всех сотрудников из команды э, Mozilla Development Network. И все эти изменения абсолютно нелогичны с точки зрения всего комьюнити разработчиков, потому что, ну, не будем скрывать, Mozilla Firefox, вернее, он популярен именно среди разработчиков так уж как-то а повелось. Кстати, так вышло? У них были самые развитые инструменты разработчиков. Как будто бы они, они урезают те Сей. фичи, с помощью которых они и отстраивались от всех остальных. Да, так и выглядят. Они зач... Ну, то есть, а вот этот Mozilla Develop Network, это была огромная и невероятно... Ну, она сейчас есть, на самом деле. Это огромная и невероятно подробная база данных про вообще технологии интернета. И, типа, многие, наверное, с ней разработчики, веб-разработчики с, с ней имели дело. Зачем урезать инструменты для разработчиков? Это совершенно никому непонятно. Это отличный это вообще инструментарий, который выгодно выделяет Firefox на фоне других браузеров.
1: А не очень понятно, ну типа, почему это надо назвать браузером, а не сделать какую-то отдельную сущность именно вот с инструментами для разработчиков и как-то переориентировать бизнес. Потому что сейчас выглядит, что это все очень нерыночно. Эти инструменты Поэтому... напрямую
4: привязаны к браузеру, их нельзя отделить.
1: Ну, условно, это может быть какая-то IDE-шка, которая э, все это умеет и Имеет функцию браузера ну, то есть Я имею в виду как упаковка, некая бизнес-упаковка, которую ты продаешь
4: Маркетинг, да, Аня -ду Думаю, здесь есть проблема в том, что ну, им тяжело будет их как-то приспособить Эти инструменты для работы с другими браузерами Ну, в общем, это большая проблема Сейчас выходит, такая ситуация складывается, что Ну, популярность браузера прям стремительно растет э, фу, простите, падает Количество пользовательской базы прям на глазах рушится, и сейчас главные средства для выживания Mozilla получает из-за контракта с Google. По этому контракту они допускают, ну как бы по умолчанию предоставляют доступ к поисковой системе Google в своем браузере, а Google ему в ответ каждый год выплачивает по 400 примерно миллионов долларов. Но из-за того, что по база пользователей очень сильно падает, они как-то все уже задумываются о том, что невыгодно это становится.
1: Ну, это звучит очень временно. Ну, то есть вот это, типа, получение денег от Гугла звучит как очень временное решение и зависит только от доли рынка Гугла в итоге.
4: Да, и проблема в том, что Mozilla, ну, немногие не просто понимают важность этой корпорации. Так, а вот в чем важность? Вот, я тоже не понимаю. Скажем так, все самые передовые сейчас веб-технологии, которые у нас используются, это там WebAssembly, HTML5, они были созданы при непосредственном участии Mozilla. То есть вот, например, тот факт, что мы сумели, скажем так, успешно отказаться от флешев повсеместного, это практически целиком лежит на плечах Mozilla. Ну, разумеется, там еще участвовала Opera и Apple. Их разработки в языке, ну, как бы в движке WebAssembly, он они, скажем так, открывают новый горизонт среди веб-разработчиков. А их самый популярный, наверное, сейчас и самый многообещающий продукт – Rust. Это язык программирования, который до сих пор уже не первый год находится в рейтингах самых любимых разработчиками. Он не самый популярный, но он больше всего всем нравится. Mm.
3: Автор гов... говорил, вот, что, приводил пример, что когда Netscape канул в лету, из которого потом родился Firefox, он после себя оставил JavaScript. И вот Mozilla как раз после себя может вставить язык раз, который когда-нибудь может стать как JavaScript. Но мне кажется, в плане конкуренции еще Mozilla важна, потому что, во-первых, у нее свой собственный движок, и она ну, абсолютно как бы, некоммерческая в плане того, что... Они не торгуют данными, они очень заботятся о безопасности, конфиденциальности, и в общем, за этим пристально следят. Ну и выступают, ну, они главные, мне кажется, фронтмены, в общем-то, этого движения за конфиденциальность в интернете. Это их идеология, типа.
2: Выходит, вот что уже и так не так
3: главное. Нет, <свят> они. <главная. свят> когда они объявили об увольнении, они вроде сказали, что они продолжат вот упор делать на безопасность и на конфиденциальность, но просто будут развивать еще сторонники какие сервисы типа VPN, Pocket, и искать новые источники дохода. В общем, как-то гибче быть, экспериментировать и партнериться со всеми.
1: Просто не очень понятно, ну то есть как бы да, они много чего сделали, но как бы в любом случае же это рынок, и он ну как бы рулится не тем, что ты когда-то сделал и получил, ну, как бы, такой заслуженный, <заслуженный>, заслуженный разработчик браузера Советского Союза, это же рынок но, рулит.
3: Ну да. они вроде продолжают делать, но вот другой вопрос, если у тебя будет только Google условно, нормально ли это? если Нет, конечно, не
0: будет только Google. Там огромное количество других игроков. И в этой статье, кстати, есть очень крутой график, который показывает, как по годам менялась популярность. И как там сначала был выше всех Internet Explorer, и Chrome был в самом низу, и сейчас они поменялись. И, кстати... Мне что
1: у Nokia всегда все было плохо. Этому графику.
0: Контракт с Google вот 18 числа. Короче, пару дней назад продлили до 2023 года. Вот этот текущий контракт, который у них был, он был до конца 2020 И там, ну, были как раз вопросы о том, продлят или не продлят. И вот в итоге они объявили, что продлили еще на три года. То есть еще три года точно будут деньги и будут жить.
1: Блин, вообще удивительно по этому графику вообще какое распространение хрома. Просто безумное. Ну, то есть, типа, 15% все остальное, кроме хрома. Даже
4: меньше. 14. И здесь совсем нет информации о таких браузерах, как, например, там Brave, Vivaldi. Но ну, я думаю, они еще хуже, чем у Nokia даже. У меня даже в голове нет
1: этой информации. это
3: не только же про браузеры, это еще про технологию. Они же все сделаны на одном движке. и Насколько... Я помню какие-то статьи просто на Хабре. не могу точно конкретику назвать, но там вот как раз обсуждались проблемы того, что некоторые вещи делаются очень долго, а некоторые... Делается как-то странно, очень, конечно, абстрактно у меня сейчас <laughs> описание статьи ну, там Но там
4: главная проблема в том, что, <смех> извини, я перебью, все это долго делается, потому что есть вот этот вот стандарт W3C, за который все топят <смех> И там почему-то катастрофически медленно вносятся какие-то правки Там такой, видимо, очень упористый комитет, который это все одобряет Прямо они тормозят весь прогресс
2: но мне кажется, это довольно логично, потому что они должны быть таким, знаешь, оплотом ну, чего-то, что наверняка работает. В, это, в этом их задача.
4: Вот я как тестировщик могу пожаловаться на это, потому что когда я работал в хабре, тестировал в сайт и тестировал сайты через браузер, это прям было большой проблемой, потому что а, инструменты для тестирования веб-сайтов, они очень сильно полагаются на эти стандарты W3C. И Проблема в том, что многие фичи, которые просто спасали бы подобным тестировщикам жизнь, они находятся в, в предложениях уже несколько лет. И почему они до сих пор не были одобрены, я, честно говоря, для меня остается загадкой. Такая боль, простите. Мы себя Мне
0: кажется, тут... Еще дело в том, что ну, есть какая-то массовая аудитория, большая, да, и вот этот график, например, статья, он показывает именно, ну, про массовую аудиторию и доли рынка, то есть там Хром явно захватывает там всех, и тот же Safari тоже хорошо держится, но у продукта не обязательно должна быть ориентация на массовую аудиторию, и э, Mozilla тоже, же, она вполне может стать именно чем-то локальным. То есть вот по графику тоже видно, что она на самом деле сейчас закрепилась, ну, на каких-то там, да, ск сколько там, 2%, 3% до 5%, короче. Но дальше не падает. И, может быть, просто нужно переори переориентироваться на то, что они там, что их аудитория это чисто там, не знаю, ну, только разработчики.
4: Они же сами этого как будто бы не понимают. Зачем было увольнять сотрудников из таких критически важных отделов?
0: Я думаю, что это единственное, что, ну, в смысле, что они больше неоткуда было увольнять. Ну, то есть, нужно было уволить, и вот они частично поувольняли. Просто, я, мне кажется, просто вариантов не было.
4: Все равно нелогично. Я считаю, может быть, тогда нас было, как бы, какие-то перестановки совершить в стратегии, скорее, и, может быть, менеджеров побольше уволить.
0: Может, там один менеджер только на всех, ты же не знаешь. но ну, Мне кажется, что вот ближайшие три года они должны пересмотреть свою стратегию. У них вот есть сейчас запас да, по деньгам до 23-го. И ну, вот перед ними задача, как это сделать.
1: Еще кстати, как как звучит, что как будто бы все это ну, должно быть на каком-то краудфайдинге построено. Ну, типа, что вот комьюнити разработчиков вкладывает э, ру, свой ру, рублик в то, чтобы ребята продолжали что-то делать такое. А, кстати, Важное. есть
3: возможность их поддержать. У них там, по-моему,
1: ссылочка какая-то
3: есть для пожертвований. Можно кинуть.
1: Ну, прикольно. Там в да?
3: В а, статье нету,
4: где-то в интернете. Надо найти. Да.
1: Спасем Мазилу.
4: Ну, мне кажется, главная цель вообще всей этой статьи, наверное, просто объяснить людям, что Мазила важна в первую очередь как конкурент. Просто чтобы была конкуренция и не было монополии Google.
1: Мы уже как-то, да, говорили про монополию. Ну, повторяйте, ну, да, историю как
4: с uh, Netscape было. Там
3: же тоже был аналог Google, а, это Internet Explorer, вот. но интернет Explorer потом тоже канул Может быть и Google тоже ситуация, ну тоже учи ждет. В какой-то момент, может быть из-за отсутствия этой конкуренции он не сможет развиваться. Его победит. Он не сможет развиваться, да? Его какой-то другой браузер победит и потом снова этот виток начнется.
1: Ну, ладно. Да. Ну, прикольно, если Портерсон сделал свой браузер и бы всех победил.
4: И кстати из своего опыта могу сказать, что я вот полностью перешел на с Хрома на Firefox как раз год назад, и вообще горе не знаю, честно говоря. Я его вот тоже пользуюсь уже
1: сколько? Снова. Подожди, ты же, долер. Я
3: скачу где? между Safari и Firefox, но а сейчас я вот снова начал Firefox пользоваться. Подожди, а Яндекс-браузер? Да что-то на моем ноуте сейчас как-то не очень работает сносно. Подтормаживает все дела. Но мне очень не хватает некоторых фич из Яндекса. У них очень поисковая строка. Ну, адресная строка очень удобная. У Яндекса лучшая, мне кажется, всех браузеров. Вот. Лучше,
2: лучше, замечательно.
3: <смех> Серьезно, я могу прям перечислять фичи, которые там
4: нет. В Почему брайзеры? они нам до сих пор не платят, я не понимаю. Это непонятно,
2: надо в Яндекс написать
4: и сказать, что да. такое, давайте, давайте замутим.
2: А
0: мы тут А ты бы готов был платить за Мазилу? если бы тебе сказали, ну там. Ну, как, mm -hmm. Какая-то сумма <свист> <Месяц>. Провокационный
4: <свист>
3: вопрос. 100 рублей в месяц. Если бы у меня были деньги лишние, рублей. я бы, там не знаю, долларов в 5 в месяц бы переводил бы. Может, даже
0: 10. Есть, ли, лишние деньги так это все вы платили. <свист> как, как,
1: вот, как сервис. типа Как ну, ну, сервис. Да. Если да. бы на... я это я
4: было до 5 долларов в месяц, я думаю, не вопрос. Типа еще одна подписка, я ж не замечу разницы. Если бы они добавили какие-то фичи, они, я думаю, хотят добавить это в каком-то будущем
3: позривом. Типа VPN. Я, там что Подписку на Покет Какой-то еще что-то Я думаю, что почему бы и нет Хотя я не пользуюсь VPN и Покетом В общем
1: Но было бы неплохо Как классическое пользовательское интервью Вы бы купили эту штуку? Конечно Дайте мне ее 10 из 10 А потом, да, потом никто ничего не покупает
3: Ключ смогли напечатать по звуку, который он издает при попадании в замок. Сейчас я попробую объяснить.
1: И такие,
4: <смех> да, из, из разряда киберпанк <смех> уже здесь.
1: <смех> да нет, это довольно логичная статья. Смысле, ну, логичная и принцип,
2: да, логичный. Но, тем не менее, я... удивительно. Давай, я Дальней. Я ну, ну давай объясняй. Краткое изложение.
3: <смех> Чувствуй себя в школе, надо такие статьи объясняю. Правильно ли я сейчас ее объясню? вы поправьте мне, если что. Но в общем, есть замки. У замков есть. Как штифты, да, такие, то есть несколько, да. когда вставляешь ключ, он поворачивается, там эти штифты поднимаются определенным образом. Но в общем, в процессе поворота ключа в замке там какие-то звуки возникают.
2: -то 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 -то. Давай, я тебя вставление. буду править сразу. Давай, давай. Дело в том, что штифты э, издают звуки как раз именно во время вставления ключа. Вот эти борозки а -а 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 на ключе, <ос> они ну, то есть, все штифты разной длины получаются, и на разной высоте они подпружинены, и когда ты вставляешь ключ, они выстраиваются в одну линию, как, mm -hmm. как раз которая проходит во время поворота ключа, что, ну, и ничего не задевает. Вот если кратко, то так. Ага, я
3: понял. Но, получается, вот эти звуки, которые возникают, они как бы специфические для каждого замка и каждого ключа? И...
1: Не, просто по ним, ну, по ним можно понять э, типа силу и э, время, которое в общем, занимает установка ш... этого штифта на нужное положение в замке, видимо Правильно, Ваня? А -а -а. Окей
3: И по этим <с> звукам можно воссоздать, я так понимаю, форму ключа да? Ребята вот да. Э, написали специальный программ. Я понял, что
1: можно, можно создать некий набор этих форм, которые к этому звуку максимально похожи, ну, типа по, по, максимально подходят, и уже э, в этом количестве вариантов найти подходящий.
4: Там суть в том, что когда получается вот этот аудиофайл записи, они фиксируют время, когда выступы ключа ударяются об шпильки замочка, и по этому времени они могут вычислить высоту шпильки, вот этой вот.
1: Mm -hmm.
3: Ну и, соответственно, понять объемную
4: форму ключа и его произвести. Да. А ну...
1: они пишут, что три вероятных дизайна ключа они подбирают. Mm -hmm.
4: Да, один из них якобы точно откроет дверь. Проблема в том, что этот метод пока подходит только к одному единственному типу замков, где всего 6 шпилек и... И они все очень громкие.
0: И должно быть очень тихо еще вокруг, когда Тоже ты открываешь возможно.
4: замок. В общем, они пока сами скептически относятся к тому, что это можно использовать в каких-нибудь, ну, типа, в противоправных действиях. Потому что ну, вообще
1: мне кажется странно, ну, типа, странная штука, когда у тебя какая-то важная, ценная вещь лежит просто, ну, типа, только под замком. Ну то есть, типа, под одним, одно средство mm -hmm. защиты, да.
4: И, и причем mm -hmm. этот замок 100 пудов можно проще выбить какой-нибудь фомкой. Ну, может, это история как с паролями. Кверти
3: 1, 2, 3, 4, 5. Ну, многие люди же не задумываются. Вы видели новость про то, что там в каком-то Министерстве обороны где-то висел стикер с паролем на мониторе? И это попало в новости выпуск новостной. Вот, надо будет найти.
2: Ай, какой ужас!
3: Блин, не обманули ли я вас? Сейчас я запишу себе.
4: Это настолько обсуждано, что я легко в это поверю. Вот, но,
2: кстати, смотрите, это же не российские ребята исследовали некоторый Сингапура. тип замков. Да, соответственно, в России такой номер не пройдет, потому что обычно замков минимум два. И они какие-то зубодоробительные. Вот если посмотреть на там, мой нижний замок, то там такой ключ, что я вообще не понимаю, как там устроено. Там не просто шпильки и штифты. А, там какие-то шарики, судя по всему, туда втыкаются. Ну, какие-то
4: странные формы поверхности на ключе. Вот я, кстати, у меня есть история как раз с этим связанная. Я реально заметил, что в России очень мудреные замки пипец по сравнению со Швецией. Потому что, когда мы поставились вопросом, типа, как мы попадем в нашу квартиру, когда мы только прилетим, мы задали этот вопрос. Который еще не ваша. Да, да, да. В общем, как мы получим ключи? Во-первых, нам сказали, что просто дверь будет открыта. Мы уже удивились. Типа, ключи будут внутри. Во-вторых, когда мы увидели эти замки, честно говоря, что-то мы тоже обалдели. Сама дверь, конечно, железная и надежная, но там замки из разряда... да я, Распечатаем на 3D принтере, да? Да, у меня сарай, типа на более надежном замке, на даче от... закрывается.
0: <закрывается> ну, уровень преступности же в Швеции, по-моему, ну, да, очень да, да. Ну, очень в этом низкий. Дело. Я помню, я, я как-то приезжала в Америку, у меня там есть родственники, и для меня было шоком тем, что они вообще дверь не закрывают. Вообще, никогда. Ты уходишь в магазин, дверь открыта, они вот там живут в доме, где-то под рядом с Ниагарой. Ну, это,
2: видишь, это другой штат. Если ты будешь в каком-нибудь, не знаю, Детройте. Тихасе. Ну, ну, на счет да. не знаю. Ну, короче, в каком-то таком Не, ну и в городе... больших городах
0: во всех тоже, конечно, по-другому.
2: Да, а в тихих mm. местах, да, конечно. Интересно, mm -hmm. Адель, кто победит?
3: Ты или Россия в тебе? Когда у тебя появится этот щекол, да... замок. Амбарный замок, да.
1: Кстати, возвращаясь к новости, еще там любопытная тема. Ну, типа, каким образом этот звук вообще получать? Потому что мне кажется, что ну, с какой-то такой вот точностью вывести три варианта один из которых точно правильный, у тебя должно быть довольно неплохо все записано. Ну, типа, мало шума вокруг и микрофон нормальный. А тут в новости пишется, что вот типа на смартфон установили значит какое-нибудь шпионское ПО или там на умные часы. Ну, в общем, это все тоже такое, много допущений. Ну, то есть очень сильно тебе повезет, чтобы ты мог вообще такой звук записать. Ну,
3: если говорить про звуки, сейчас же нейросети, они же чудеса творят. Из какой-то пикселизованной картинки могут сделать прям ты э, фотореалистичное что-то. Может быть, также со звуком можно? Если уж голос Путина смогли сымитировать, то, может быть, и шумы распознают.
4: Все остальное типа пустяки. Все да? вообще, да, по плечу. Ой. Я специально добавил последнюю новость для Долера. Потому, ну и на самом деле это довольно интересная новость.
1: Я готов бомбиться все. Яндекс. Да.
4: Супер. Uh, Яндекс объединил драйв, еда и лавка в приложении Яндекс. Go на базе Яндекс. Яндекс.Такси. Короче, Яндекс просто создал, очеред... ну как не то, что очередной, а такой Супер Ап. То есть для этих приложений уже есть, собственное отдельное название. И, ну, это не секрет, они давно уже к этому стремились. И сейчас через одно приложение можно воспользоваться самыми популярными сервисами Яндекса. И, с одной стороны, конечно, это удобно. Блин. Но с другой стороны, все это, ну, как-то выглядит как чрезмерное услож... усложнение. То есть, например, мне сейчас, когда я пользуюсь Яндекс Такси, очень сильно раздражает, что там вот, вот половина интерфейса внизу занимает Яндекс Лавка. Мне она не нужна, когда я вызываю такси. А ты в настройках не можешь это отключить? А я не, не пытался, <связывая> конечно, но все <связывая> равно.
3: посмотрю. Нет, мне кажется, не можешь, потому что это иде... сделано так идеологически. Мне кажется, я могу выступать сейчас адвокатом Яндекса,
4: объяснить да, по... давай. почему. Никого я... это не удивит.
2: Ну, продвижение сервиса <связывая связывая> Лавки типа. Блин, ну сейчас все же упоролись по суперприложениям, там тот же Тиньков очень хочет. Да. так все settings... Нет, не
1: Новичат и, и делают свои ну, подъездом в... суперапы. Как я
3: понимаю, зачем они объединили все вокруг, в одно приложение? Потому что сценарий использования ты решаешь какие-то свои городские задачи, то есть Яндекс Такси, курьерская доставка, еда, продукты. Нет, Ваня кивает
2: отрицающей головой. Мотает. Ну, конечно, нет. Это бабки, чувак, просто бабки.
0: Не согласна. Блин. Мне кажется, что они должны были провести при этом какое-то большое исследование и понять, что люди, которые используют там лавку, они там в 80% случаев используют там такси, например, тоже, и еду. Они же просто так ничего не делают. У них ну, на данных но и в итоге
2: это исследование показало, что если ты будешь подсовывать... Пересечение аудитории довольно большое. Типа. Если ты будешь подсовывать людям, которые пользуются и тем, и тем, и тем, все в одном месте, скорее всего, они да. будут больше это делать, и будет да, больше да, да. бабок...
3: Да, но я не отрицаю того, что яндекс Яндекс.Корпорация, она хочет зарабатывать бабки, но я вижу смысл, ну, могу понять, почему это все объединено, и, наверное, как будто бы даже могу эту идею поддержать, если это все вот будет выстраиваться вокруг сценария того, что типа, это городское приложение для решения моих каких-то ежедневных, Блин, рутин, ну, городских задач рутинных.
1: Там. Мне кажется, что это все очень красиво выстраивается в голове у дизайнеров. Вот. Ну, то есть, типа, я, например, ужасно расстроился, когда прикрыли Яндекс Транспорт и засунули это все Яндекс.Карты. Теперь, чтобы посмотреть мне мой автобус, который я хочу посмотреть, мне надо
2: сделать типа 500 лишних движений ну, да, и и вообще... там включить дополнительный. На да. надо. А там да. Раз, да.
3: Не сразу показывается? У показывается? А с... мне удобнее нет. стало наоборот. Я, я помню, наоборот, раньше был бадхерт у некоторых, что зачем вы делаете разные приложения, почему не объединить в одно. И мне это казалось тоже логично. но типа, это просто еще один слой, я вот пользуюсь сингл-картой, Но я вас понимаю на самом деле. Я понимаю ваше недовольство.
4: Тут просто.
1: Дополнительная есть штука, что у нас есть, по сути, у каждого в кармане супер ап. Это наш смартфон, в котором ты подумал, надо бы еды заказать. У тебя есть иконка с едой. Ты идешь заказываешь еду. А тут ты как бы принимаешь решение заказать еды, а потом ты еще в рамках приложения пытаешься все это дело там найти. Типа, в любом случае, если это история про деньги, ну, как бы она а про деньги эта корпорация тебе в какой-то момент будут подсовывать сценарий, который наиболее выгоден. Ну, короче, не знаю, я бы хотел, чтобы у меня было приложение для каши отдельное.
2: Когда у тебя есть такая корпорация, у которой есть настолько разноплавные сервисы, ну, когда ты Яндекс, то у тебя есть некоторые амбиции стать как раз не просто производителем приложений, а производителем как будто бы уже операционной системы, экосистемы, из которой человек, в принципе, особо не выходит даже. То есть да, у них сейчас да. есть, ну, так, так и есть будет. все, чтобы тебя просто замкнуть на себе и ну, не отпускать. Вот это меня немножко напрягает, просто потому что я люблю ну, сам решать.
0: С другой стороны, я их совершенно понимаю и, ну, там... Я бы Нет, тоже если
2: бы я был корпорацией, делать. я бы тоже самое делал. Да я это конечно, да. Есть, понятно. Тут, ну, меня
4: во, во всей этой истории смущает только то, что, ну, как бы при помощи этого суперапа Яндексу просто намного легче станет собирать о тебе большую кучу разноплановой информации и составлять о тебе досье. В том числе профайлинг, да, он есть от этого никуда не денешься.
0: Ну да, да. Тут ничего с этим не поделаешь. Можно просто не пользоваться этим, если совсем там расстраивает.
2: Угу. Блин, ну а мне вот яндекс Ходить кар... в магазин, что это вы удумали? Пешком не лавку то есть заказывать?
3: Пятерочка <с я пользуюсь, очень удобно. Это не реклама. Признание в любви. Мне вот что-то неудобно я яндекс картами пользоваться. Я все время, когда чем-то ищу, не знаю, вам, кстати, какие нравятся яндекс карты?
1: Ага. Мне, например, не нравится, что я, короче, что сейчас ну, для чтобы посмотреть панораму тебе надо все время нажимать на свой. то есть uh -huh. как бы не сохрани... ты один раз посмотрел панораму и тебе не... ну, как бы она у тебя просто свой исчезает тебе надо опять в настройки включать этот свой. Uh -huh. ну короче как то это все сделано странно
0: какой сценарий панорамы зачем вообще смотреть панораму
1: Посмотри. Где квартира, в каком районе, которую снимать хочу, ну, да. например? Я вот сейчас квартиру искал, как mm -hmm. раз. Вот это мне было очень полезно. Ну и просто ностальгические задачи. У меня почему-то
3: большие когнитивные нагрузки возникают, когда я пользуюсь картами, особенно Яндексом, когда маршруты строю. Мне интересно, не превратились ли по сложности использования карты в телефоне на карты обычные? Потому что ими же тоже достаточно сложно пользоваться, мне кажется.
1: Mm -hmm. Да, атлас. Нет, ну совершенно то есть, точно
2: не превратились, потому что не превращаются ну, ли, вот. Ну, до тех пор, пока ты можешь либо голосом, либо на клавиатуре набрать адрес и оно тебе покажет точку, нет совершенно точно, потому что вспомни, атлас, да. ты ищешь а в перечне, потом нет. находишь там А э, 4 на такой то странице и открываешь страницу, mm -hmm. потом смотришь на нужный квадрат, на нужном квадрате у тебя еще маркера Шесть. нет, где это. Короче, это дичь. Ну, короче, мы мы конечно зажрались, это правда. Вот. Но, но, с другой стороны, я как
1: постоянный пользователь Яндекс Навигатора, я ужасно бомблюсь каждый раз, когда приложение обновляется, и все кнопки в других местах. Потому что дизайнеры решили провести эксперимент. Ну, или там, продукты. Ну. Я прям, ну, типа, мне больно от этого.
0: Ну, так они же, как бы, опять же, основываются на больших данных, и, скорее всего, типа, 80% у людей от этого не больно, а приятно. А тебе больно, но... и ты, ну, идешь в сад. Ты уникален.
1: Да, и вот это мне как раз, я как бывший продукт, вот это мне очень не нравится, потому что это все как бы про общее, а не про частное. Хоть бы оставили и, кнопку
4: «Верните, как было».
1: Ну, э, или так, ну или вообще э, в моей картине мира, и так должно, мне кажется, все в какой-то момент таким стать, что э, у тебя будет очень персонализировано под тебя на основе твоих данных собираться твое приложение. И вот это классный mm -hmm. путь, который помогает когнитивные настройки снижать и э, зарабатывать больше денег. Это, это, кстати, вот, крутая средней...
0: тема человека. А с точки зрения бизнеса это может быть невыгодно, потому что это может быть там слишком долго дорого поддерживать или еще что-то. Ну,
3: это ну, правда, вот Я даже, ну... верю и вижу, как будто бы движение бизнеса в сторону человека.
4: Я ну, как... даже сейчас вот с этим Нет? суперапом я, Яндекс пользуется специальными алгоритмами, чтобы на базе твоих, твоих привычек предлагать тебе наиболее подходящие услуги из этого суперапа. Ты ну, очень не недовольным ли...
0: тоном это сейчас сказал. Конечно,
4: я ненавижу вот эти вот все умные анализы. Дайте мне полный контроль самостоятельно, пожалуйста. Ой, Адель, было бы
3: интересно обзор сервисов городских Швеции, Стокгольм провести. Как вообще там? Ни одного не знаю, кроме Google Maps. В сравнении с Москвой, как там сервис? Такси, заказ еды, медицина, все это
4: Слушай, все. пользовался... Кстати, я пользовался... Похуже чуть-чуть. Опять забавная история. Мы, когда приехали, мы воспользовались Uber, чтобы доехать с, с нашими чемоданами до квартиры, а, приехал. Ну, во-первых, здесь очень дорогие машины в такси. Это меня удивило. Мы приехали на Мерседесе какого-то высокого класса, а водителем был белорус. Вау!
1: Yeah, прикольно. Ого. Блин, на самом деле,
2: ну, в Москве очень развито все. Ну, типа, все эти новые сервисы и то с какой скоростью внедряется новое и там забывается старое, это, конечно, да. Европе только снилось. Сидим, сидим тут, жалуемся да. на угу.
3: Москва <laughs> Москва это да мне кажется. Да,
2: и, идеальный ап, картографический, как минимум для Москвы, кстати, для Стокгольма, по-моему, тоже там есть, ну, короче, там есть Стокгольм, он называется City Mapper и для пешеходных маршрутов это просто охренительно. Он... Это Mail.ru или что-то? Нет, это отдельная фигня, насколько я понимаю там учитывается все учитывается ну с какой стороны ты подойдешь например к метро э, они тебе сразу говорят в какой там, э, в какую часть поезда садиться с учетом того ну, то есть так делают многие многие приложения в том числе у яндекса но они как будто разрозненные, а там все это собрано как-то так вместе, что маршрут получается прям охренительный. И они не, не, не дают тебе глупые маршруты, когда тебе ну, пешком тут перейти дорогу, а они тебя ведут какими-то кругалями, адовыми. Такого там в принципе нет. Короче, City Mapper супер топ.
4: Я еще могу рассказать про другой сервис. Ну, очевидно, Швеция ⁇ это Европа, и здесь очень много велосипедистов. В общем... Для велосипедистов есть такой э, сервис, называется Комут. Ну, типа как от слова комьют. Да? Угу. В общем, тут, э, суть этого сервиса в том, что ты можешь указать, на каком типе велосипеда ты будешь передвигаться и какую нагрузку ты хочешь испытать. Да. И выбрать, собственно, две точки, он проложит тебе маршрут с учетом поверхности, на которой ты будешь ехать. О, О это круто. Угу. Хочу такой в Москве.
0: Но так что да. У нас не очень велоинфраструктура развита, мне кажется.
2: Mm, слушай, зайдет, вот, короче, кстати, если, если уж говорить о том, что хорошего Яндекс сделал, то я прям уверен, я не видел никаких исследований по этому поводу. Это чисто субъективное мнение, но тем не менее. Ребята из доставки как будто бы легитимизировали велосипед как средство передвижения. Ну, то есть, когда ты видишь на улицах много ребят на велосипедах. Ты думаешь, блин, а что? Вот у меня стоит велик, что я на нем не езжу? Угу. И начинаешь ездить. В том числе, ну, не просто там по парку, а по городу. А, типа как с масками. Ты, типа, не один маску носишь, а,
1: типа, много. Востоков. Короче, я
2: уверен, что вот Яндекс и Деливери сделали прям много для популяризации великов в Москве. Ну, короче, не, велодвижение прям сильно развивается. Я вижу... Год от Боро,
4: года. Да, еще больше. по
2: Крылацкой не, за, не закрыли. Так, у нас начинаются какие-то
1: эти. Да,
4: ладно уже. По
3: поводу велоинфраструктуры, Ань, если сравнивать с какой-нибудь Самарой и Костромой, наличие тротуаров... Ну, конечно. Нет, я не про велодорожки, я про наличие тротуаров говорю. Потому что для меня тротуары это как раз вот велодорожки. И в Москве, Москва полностью вся велодорожка. Это кстати, зря сказал,
0: потому что тротуары — это не велодорожки. Ну, это даже по правилам дорожного движения. Если есть дорога, нельзя ехать по тротуару.
3: Ну, а там же людей почти нету.
0: Ну, все равно нельзя.
1: Ну, блин.
3: Странно. Вообще, короче, я никогда не чувствовал... мы
1: пришли к велодорожкам. Не чувствовал никогда какой-то проблемы движения
2: на тротуаре. Это же в ключ чувак. Как мы приходим обычно от темы где.
1: Раз мы переходим от темы к теме, я э, хочу всем рассказать про прекрасный канал на Ютьюбе. Можно, да, пожалуйста? Конечно. Да, конечно. Я недавно я вспомнил в разговоре и рассказал про него в своем телеграм-канале. Короче, он называется «Стауфер гараж». Там чувак занимается чисткой автомобильных салонов. То есть, типа, он берет какую-нибудь машину, которую не, не, не чистили в салоне, там, типа, 15 лет она вся в пыли, в грязи, в какой-то жиже, в общем, ужасно. Вот, и методично чистит каждый кусочек, типа, и за, там, час видео машины преображаются Самая дичь что там типа почти миллион подписчиков вот и я там скинул как раз ролик где чистят hyundai Лантру, который посмотрели 22 миллиона раз Ёлы-палы, офигенно. Медитация просто в прямом эфире. Ну, очень прикольно, то есть он там, причем, объясняет, какие чистящие -чи 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 средства, какие э, инструменты он использует, и вообще у -у удивительно. И мне нравится, что у него в, в описании канала написано «Every car deserves some love». Это так мило. Ужасно мило.
3: Рубрика «Сережа из Брянска». Суть рубрики заключается в том, что вы можете прислать нам свои подкасты или блоги, а мы про них в нашем подкасте расскажем. Сегодня в рубрике расскажем про подкаст Александра из Штутгарта. Зачитаю сейчас сообщение, которое нам прислал. Меня зовут Александр, я разработчик. Вот уже полтора года я живу и работаю в Германии. Пару месяцев назад абсолютно случайно узнал, что мой одноклассник тоже живет здесь. Он врач и живет на другом конце страны. На волне пандемии у него и у хоум-офиса у меня родился подкаст «Вас подкаст В нем мы рассуждаем о переезде, жизни и быть в Германии, обсуждаем местные новости. За 20 выпусков успели обсудить самые разные темы от аренды жилья до пива, от мусора до особенностей местного менталитета. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, связанные с переездом, поиском работы и жизнью здесь. Недавно записали большой выпуск в формате круглого стола о том, какие пять основных советов мы бы дали айтишнику, который хочет переехать в Германию. Я послушал пару выпусков, мне э, очень понравилось Вот советую. Есть у них э, телеграм-канал, можно писать авторам. В общем, рекомендую.
1: Да, чтобы попасть в рубрику Сережа из Брянска, пишите. Да. Куда писать? В пишите чат? в
3: чат, пишите в... Нет, лучше пишите на почту или боту подкаст, хабр подкаст вот. Все это есть в описании.
1: Рубрика «Ответ на вопросы». У нас есть специальная форма в описании, туда можно задать нам вопрос, а мы в каждом подкасте в конце отвечаем на ваши вопросы. Вот присылайте их, будет интересно ответить и порассуждать на Вопросы, которые вы нам пришлете. Дмитрий нам прислал вопрос. «Всем привет. Уже больше 10 лет читаю Хабр, 12 лет. Ничего себе. И слежу за тем, что происходит в мире IT. Сам я не айтишник по профессии, а инженер-конструктор с интересами в области IT. Хочется задать весьма провокационный вопрос». Есть личное мнение, что мир IT живет совсем по другим законам. Поиск и устройство на работу, работа, ответственность за результат, сами бизнес-процессы, уровень ЗП, ну и даже просто какое-то другое отношение к IT-специалистам внутри не-IT-компании. Нежные, нежные что ли. Почти все устроено по-другому. Не скрою, что иногда хочется сравнить IT с младшим братом, которому все прощается и, или позволяется. Понимаю, что может возникнуть желание Упрекнуть меня в зависти к IT Но мне грех жаловаться как на мои места работы На мои доходы и так далее Так что склонен считать, что это мнение Продукт размышлений И ни в коем случае незави... независти И эмоций Так вот, ощущаете ли вы оторванность мира IT и... и вас как его часть От остального мира Если да, то на ваш взгляд Насколько отличается обычный мир от вашего Вредит ли это? Что вы вообще думаете о таком мнении? Может оно слишком предвзятое? Интересно. Да, блин, конечно, <с <tomatoes> <с <mình> конечно, предвзято. Нет, в смысле, конечно, мы, с, ну, типа, это классовое какое-то разделение сейчас есть. Мы это мне кажется, это чувствуется, что это просто другие какие-то разные группы людей. Вот, и мы супер, мне кажется, отличаемся в этом смысле. И не факт, что это хорошо.
0: Мне кажется, это просто специфика любой сферы. IT отличается железные дороги отличаются, там, не знаю, финансы и бухгалтерия, если мы говорим про специализации, отличаются. Это просто каждый рынок, у него есть свои специфики. FMCG отличается от IT, IT отличается от FMCG, e-commerce тоже вообще отдельный мир.
1: ну А тебе не кажется, что IT это какая-то ну, условно элита, элитарная группа такая? Ну то есть типа, что мы в этом смысле мы довольно привилегированные ребята? Ну, мы очень привилегированные, это точно
3: мне кажется.
4: Ну, разумеется, со стороны может возникнуть такое ощущение, потому что это очень быстро развивающаяся индустрия, в которой очень много денег. И когда, ну, скажем так, по-любому, когда у тебя много денег, и вся твоя работа заключается в том, чтобы много думать, то руководство компании в основном пытается сделать все, чтобы ты не отвлекался от процесса мышления. И, разумеется, создается много всяких удобств, типа там бесплатные обеды, чтобы тебе не надо было думать, где поесть, там страховки и так далее. И, разумеется, из-за того, что в индустрии много денег, это происходит, а в остальных индустриях нет.
0: Слушай, ну в госструктурах денег больше, чем войти. В промышленности денег тоже больше будет, чем войти. Euh,
4: да. Ну. Почему-то там нет образом, требований таких к скорости, потому что в IT очень важна скорость разработки чего-то нового.
0: С этим согласна, да, но вот это как бы специфика рынка. Короче, я не знаю, мне, мне кажется, что вот не стоит выделять прямо IT, как каких-то золотых детей, а все остальные, это все остальные, все просто разные, в том числе IT разные, да, у нас там, да, скорость важна и быстрее развивается, потому что рынок очень быстро развивается, денег, ну, больше, чем там в каких-то других сферах, но меньше, чем, опять же, в других, ну, то есть, не
1: знаю. Мне кажется, что это напоминает то напоминает какую-то золотую лихорадку во многом. Ну то есть, что типа все ищут этих единорогов, то, что называется в стартап-среде, компании, которые очень сильно стрельнут в каком-то ближайшем или не очень ближайшем будущем. И что это как в этом смысле перегрето как бы ожиданиями, что вот сейчас найдется что-то, новая нефть, условно.
3: Но если говорить про привилегии, то мне кажется, в этом смысле мы точно оторваны от ценового мира, потому что мы очень привилегированы не только в материальном смысле, а в плане э, сообщества, потому что у айтишников очень крепкое сообщество, и у тебя больше шансов решить какую-то свою проблему, находясь в it сообществе чем не находясь в нем. То есть ты можешь просто элементарно пост на Facebook написать и найти себе работу там достаточно быстро, или там обратить внимание на то, что... Что-то там случилось у тебя в, в сервисе одном из городских, да, тебя как-то там притеснили, оскорбили или еще что-то, и сразу, в общем, этот вопрос тоже решится. А если у тебя нет такого влияния, нет доступа к этому сообществу, то ты, ну, твой вопрос может быть не услышан, например, в этом смысле, мы очень привилегированы.
0: Мне кажется, мы сейчас просто еще смотрим изнутри, ну, IT, все, и поэтому у нас у всех взгляд замылен, и кажется, что вот мы одни, а другие совершенно на нас не похожи, и у нас э, лучше. Но мне кажется, это может быть когнитивное искажение, потому что там, э, ну вот у меня, например, есть еще одна часть там моего мира, она связана с литературой там и с книгоиздательством, да, и там точно так же люди на Facebook приходят и говорят, что они ищут работу, и точно так же им все помогают. Сообщество mm. в целом тоже есть во многих других сферах, и ты точно так же можешь задавать свои вопросы в других сообществах и получать на них ответы.
1: Кстати, было бы интересно какой-нибудь спешл сделать с а, каким то человеком, который совершенно из другой среды. Ну, то есть, типа, не знаю, какая-нибудь нефть или что-нибудь такое. Ну, типа, где неэтичная история.
3: Или еще более из другой среды. Вот, было Интересно люди, из, ну, интервью взять у людей, которые живут где-то совсем в, в области, в регионах, в Самарской области, в деревне. Ну, то есть... Из еще более какого-то маленького сообщества людей взять?
2: Мне кажется, что сейчас мы... Действительно, у нас есть некоторое когнитивное искажение, и мы говорим во многом даже не про IT, а про большие города, в которых так или иначе это IT сосредоточено. И mm -hmm. вот, наверное, дело в этом больше, чем именно в сфере. ну То есть в большом городе все по-другому во всех сферах так, мне кажется. Это правда, да.
1: Это правда. Еще, кстати, на самом деле, мне кажется, постепенно IT во многие другие области приходит. То есть, например, в аграрную сейчас история с диджи диджитализацией э, фермерства, она очень крутая в плане, что, ну, это тоже становится IT в итоге. И, видимо, это движение будет во многих других областях, потому что везде будут нужны программные продукты, везде нужно будет улучшение процессов, и, как Далер правильно сказал, в общем, скорость на самом деле, э, ну, многие, как бы, сугубо офлайн ребята э, очень, как бы, смотрят на IT, как раз вот на эту часть IT, где куча людей занимаются э, процессами и тем, как делать быстрее проверять гипотезы ошибаться и типа увеличивать капитализацию ну, то есть как бы на,
4: насчет аграрных технологий у нас там на хабре как раз вышла статья mm -hmm. про то как чуваки автоматизировали э, уборку грузы mm -hmm. да 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 и честно говоря очень круто
2: да это, это ребята из cognitive технологии да? которые делали в том числе автономные трамваи Москве и вот это все и видите у них Такая область применения есть. Они там какие-то миллионы людям экономят просто за счет того, что оптимизируют все. Ну, то есть можно предположить, что, в общем, на самом деле,
1: IT просто будет во всех сферах постепенно увеличиваться и все останут из IT в какой-то момент.
3: Да, могу подтвердить, что так есть уже сейчас. Я просто когда-то, когда в карьере работал, э готовился к выступлению, и там как раз вот про это и было. То, что все компании становятся сейчас IT-компаниями, потому
1: что везде автоматизация начинает применяться. Слушайте, а можно я воспользуюсь сообществом IT-шников хаббер-подкаста? Давай. Короче, я тут часто говорю, что я, значит, занимаюсь сбросом веса, и одна из главных штук для этого — это таблица гликемических индексов. Типа, насколько сильно э, выделяется инсулин на те или иные продукты, как они резко или не резко повышают сахар в крови. И я задолбался. Я, короче, мечтаю о каком-то приложении или сайте, куда ты просто вбиваешь название продукта, и тебе показывается циферка. Потому что сейчас, если ты вбиваешь это в Яндексе или там в Гугле, то э, иногда тебе показывается какой-нибудь виджет, где типа циферка пишется, но чаще всего тебе показывается какая-то супер-SEO-статья с какими-то непроверенными данными, где написано, что свекла — это прекрасный продукт, который а, в древней игре прям сейчас и да. здесь
2: ответить на этот вопрос.
1: Короче, я хочу разработчика, который поможет мне это сделать. Да просто заходи на сайт
2: colorizator.ru и
1: там все есть. Нет, это не все не, не, не так. Мы уже, у меня есть даже уже дизайнер, который на добровольных началах mm -hmm. хочет сделать такую штуку. Именно под конкретный гликемический индекс. Вот поэтому, okay. если кто-нибудь из разработчиков хочет присоединиться к нашей прекрасной команде э, альтруистов, присоединяйтесь, буду рад. Э, можно написать мне в Телеграм. Но я сейчас пойду смотреть на сайт Колонизатор. Как?
3: Колоризатор.
2: Колоризатор. Колонизатор5 новая красивая мира.
1: Нет, там тоже какие-то статьи. Нет,
2: набери там свекла, и у тебя будет табличка. Свекла — это травянистое растение. А табличку ты видишь? Неизвестную. Со всей БЖУ, индексами и прочими фигнями. Нет? не вижу. Может быть, на тот сайт? Может быть,
3: Всего статьи больше всего забавляют, когда ты ищешь ответ на вопрос «Рабочий ли день 12 июня?» например. И там вот целая статья про то, а, что, это, что да, 12 типа... июня, то, и в конце потом маленькое предложение такое, не работаем.
1: по <смех> этой день шахматиста. Да, да, да. <смех>
0: да. У меня такое бывает, когда я ищу, типа, как правильно там писать, забываю, типа, не-не там с чем-нибудь. И то же самое, <смех> огромная <смех> статья, и в конце что-то пишут.
3: Надеюсь, в будущем эта часть интернета... Интернет да. очистится.
0: <смех> не, на самом деле уже, уже, сейчас уже съела оптимизированные тексты, и сейчас это не вот эти тексты, а те, которые по смыслу подходят. То есть, угу. типа, вставлять ключевики, например, вот это вот, все делать их нечитабельными, это уже не, ну, не, не считается поисковиками как адекватный запрос в статье.
4: Позвольте вас прервать. У вас поток мысли ушел очень далеко уже. Извините, пожалуйста. Давайте, может быть, еще один вопрос тогда. Марат из Уфы
1: нам пишет. Здравствуйте, меня зовут Марат, я из Уфы. Я закончил одиннадцатый класс и собираюсь поступать в университет по направлению IT. Какие три книги сильнее всего повлияли на вас, и вы посоветовали бы их
3: прочесть?
0: <связывая> Какой сложный вопрос.
1: Я предлагаю сначала Аделью ответить, потому что он единственный тут ага.
4: IT-шник. <связывая> IT а он именно Сын. про IT-шные думаете, Мне да? кажется, он про прав... Но тут написано по направлению IT. <связывая> не, я не собираюсь говорить именно про IT-шные. Наверное, одну назову. Давайте просто каждый по одной скажет. Да, один супер.
0: А он же три просел.
4: Но будет пять книг
1: всего. Ну, то есть типа.
0: Одну вообще сложно выбрать тогда.
1: Я уже выбрал.
3: Первое, я что тоже. было, пришло прям точно. И то, что я посоветовал.
4: Мы с просто одну книгу Давайте тогда вы, а я пока еще подумаю.
3: «Психбольница в руках пациента». Очень советую почитать эту книгу. Про интерфейсы, да? Она, это Купер, а да, Кажется, да, но Купер. она не совсем про интерфейс, она больше про, про подход к разработке вообще про, программ, про то, что нужно в первую очередь думать про человека, а не про машину. И он как раз проводит там ретроспективу того, как раньше делались программы, они в первую очередь заботились, конечно, о себе, то есть перекладывали ответственность за свои, за свои сбои, за свою нелогичность на человека, и человек мучился, а это неправильно. И, в общем, она очень при придает уверенности.
1: Блин, мне сразу хотелось две книжки сказать, что я вторую еще вспомнил, но я про одну скажу. Когда я работ работал в IT, я очень вперся книгой «Цель Голдрата». Она про то, как ну, типа, устроен процесс бесперебойного производства. Вот. И она написана в очень странном стиле. Это как бы типа литературный роман, который объясняет то, как устроена теория ограничений вот этого самого Голдерта, вот. И как-то она очень сильно меня в этом смысле перевернула, потому что, ну, как бы, э эту штуку можно применять не только на производстве чего-то, не знаю, автомобилей Тойота, а, типа, вообще в жизни как относиться к тому, как работают разные системы, и что надо делать, чтобы системы работали эффективнее. Вот.
3: Это в моем списке того, что я хочу, должен прочитать, кстати, тоже. Поэтому это тоже рекомендую.
1: Прям
2: советую. Очень легко читается. Ну, что? Иван. <laughs> ну, давайте, ладно, окей, я скажу. Мне очень в свое время зашла книга «Фрикомыслие». И, по-моему, есть еще... Еще то ли вторая часть, то ли дополнение к ней «Фрикономика». Mm -hmm. а, короче, написал их, слэш, ее автор по имени Стивен Левит. Очень... Ну, короче, очень здравые мысли о том, как мыслить, что называется, outside the box. Ну, типа, находить какие-то такие углы зрения и на вообще вопросы, и как их вообще находить. Вот, это, это очень здорово было.
4: Я могу назвать книжку, я вспомнил. Я даже две назову на самом деле. Одна из них полезна для всех программистов потому что это книга Стива МакКоннелла, которая называется «Совершенный код». После ее прочтения у меня прям как будто прям глаза открылись на то, как все должно работать. И еще одну книжку я посоветую уже тестировщикам. Ну, ну, про нее, наверное, тоже все слышали. Она называется «Как тестируют в Google». И Google давно уже знал. Ну, типа, они давно уже выработали процессы того, как все должно проверяться. И, честно говоря, ну, много чего полезного можно оттуда почерпнуть. Все у меня.
0: Ну, я, короче, сейчас, конечно, выступлю, потому что все такие ноуч-поп-науч-поп. Научпоп. Э -э, вот, э -э, ну, у меня точно не научпоп, и вообще мне сейчас в голове столько всего перебралось, и было очень сложно что-то выбрать. Ну, наверное, я бы назвала «Сартра» и «Тошноту» и пьесу «За закрытыми дверями». И в моих каких-то подростковых годах это мне очень сильно как-то меня поменяло вообще весь экзистенциализм и Сартер особенно, и тошнота особенно. И помогла мне прожить вообще тяжелые периоды подростковых лет. И я бы советовала почитать всем, не только подросткам.
1: Спасибо, Аня, что сбалансировала наши эти менеджерские штучки с прибабахами.
0: Вы знаете, у меня вообще нету, кстати, такого, что научпоп прям сильно на меня повлиял. Я не знаю, я вообще большинство научпопа, которые я читаю, он, мне кажется, средненьким, ну, среднечком, и там много воды. А есть какие-то прям топовые книжки, но все равно они не меняют прям сознание, не знаю. То есть я что-то новое, может быть, узнаю, какие-то идеи себе забираю. Но вот так, чтобы прям вот повлияло, мне кажется, что на такое способна только художественная литература. Но это, конечно, очень громкое заявление, ну и категоричное, но... Не
4: знаю. Ну, и я готов от себя порекомендовать. Почитайте рассказы Роберта Шекли. Они прям мои любимые. Это художественная литература уже. Закончили с вопросами? Да. Отлично. Тогда давайте перейдем к моей любимой рубрике. «Могли бы обсудить, но не обсудили». Первая статья. Подробная инструкция по изготовлению сплит-клавиатуры на основе AT-Mega32U4, аналог Iris g своими руками. Ну, так как я большой фанат клавиатуры и их эргономичности, очень интересно, как чувак просто на коленке буквально там проводами пересоединял клавиши друг с другом и написал самостоятельно к ним драйвер. И выглядит это все очень круто. Ладно. Разработка инструмента командной строки Сравнения Go и Rust Чувак создал инструмент для отслеживания хэштегов в Твиттере И написал их на двух языках и сравнивает их Очень полезно Особенно для тех, кто часто имеет э, дело с, э, с инструментами командной строки И очень обширная статья Которая называется «Остановите Total Commander» Или «Главная проблема свободного ПО» Очень обширная она, потому что автор очень пространно рассуждает о том, почему, по его мнению, люди пренебрегают или стараются избегать пользоваться open source проектами. Ну и у меня на этом все.
3: Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хабровикли. Присоединяйтесь к чату, присылайте свои подкасты и блоги, чтобы мы их пререкламировали в нашем выпуске одном из... Что у нас? Какие рубрики? Присылайте свои вопросы, нам очень интересно на них отвечать.
4: Ты забыл про
3: голосовухи. И голосовые сообщения, да, если вам есть что сказать, мы добавим это в один из выпусков. Возможно. Всем пока.
4: Всем пока. Пока-пока. Пока.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, и отзывы, и оценки пишите. Всем пока.